0: Du Eva, det ser ut som du sitter och funderar på något igen.
1: Ja, jag sitter och tänker på det här poddavsnittet som vi ju valt att kalla för godset i tiden. Ja. ja men hur är det egentligen det här med tåg och att komma i tid? Ja, det är svårare än man tror. Ja.
2: Var god plats, stäng dörrarna.
1: och välkomna till det här andra poddavsnittet av En bana tre spår. Det här avsnittet har vi som sagt valt att kalla för godset i tiden. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag är kommunikatör för Norrbottenbanan-gruppen och mitt emot mig sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbottenbanan-gruppen. I det förra avsnittet Mammas pengar så konstaterade vi att det går väldigt bra för näringslivet. Men att det går ännu bättre med Norrbotniabanan på plats. Ja,
0: så är det verkligen. Och om det inte fanns ett stort behov av mer järnvägskapacitet som Norrbotniabanan, då skulle ju inte du och jag sitta här. Då Nej. skulle
1: vi göra något annat. Ja, så är det ju såklart. Men jag tänker varför räcker inte stambanan, den befintliga stambanan idag för allt gods? Alltså
0: det beror ju Framförallt på tre saker och det är ju att den ligger där den ligger. Mm. Att det bara är ett enda elektrifierat enkelspår och att det är fullt på den idag.
1: Det, det är bara de större bolagen som kör på den idag va? Ja,
0: alltså det finns ju, det är så här att det är de stora företagen som behöver få så mycket kapacitet som de behöver. Och då indirekt så tränger de undan mindre företag som inte
1: kommer upp på banan. Mm. Du, du nämnde också att den ligger där den ligger Varför går den egentligen en bit in i landet?
0: Ja, det här är ju då stambanan genom övre Norrland som vi populärt brukar kalla för mm, Det är för fina förkortningen. Ja, precis. Och det här har ju att göra med ett hundra år gammalt beslut när man eh, bestämde att järnvägar skulle inte byggas längs kusten. För det kunde innebära ett strategiskt mål för fiende och snabba truppförflyttningar. Så därför skulle de ligga då en bit in i landet åtminstone ett antal kanonlängders avstånd från kusten. Mm. Och i fall så var det väl kanske ryssen då som vi var
1: lite enkelt. Ja, du har alltid den, den i öst ja, man så tänker på. Men hur lång är en kanonlängd då kan man ju undra. Ja det kanske vi får ta
0: i, något, i en
1: kanonpodd istället. <laughs> Men det ligger ungefär sju mil inåt landet. Ja här
0: uppe är det så. Mm. Men man har ju samma problem i Blekinge och på västkusten. Att man inte har byggt järnvägen längs kusten.
1: Mm. Vad, vad sa regionerna på den tiden då? När skulle alltså, de där?
0: protesterade ju vilt. Därför att de ville ju ha järnvägen där mer parten av människorna och industrierna fanns. Mm. Men så blev det ju inte. Och, ja, sen, och de har väl egentligen aldrig slutat att protestera, utan det här har ju bara ökat med åren. Men, men rädslan för
1: ryssen tog över i det där fallet.
0: De ja, byggas. sen, sen ändrade vi ju. På de där besluten och man började bygga järnväg på annat sätt också. Mm. Men vi satt här då med ett hundra år, år gammalt misstag.
1: Mm. Får man vill säga. Ibland får vi frågan om man inte kan bygga ett dubbelspår bredvid SGN. Ja, precis. Ja, det är ju
0: så att man har gjort ganska mycket beräkningar på det. Och eftersom den är så kurvig och backig stambanan genom övre Norrland, så ett dubbelspår, det är tvunget då att räta sig ut och ta bort de här kurvorna. Och det gör att det skulle kosta 10 miljarder mer att bygga ett dubbelspår jämte stambanan, den befintliga stambanan genom övre Norrland, istället då för att bygga Norrbotniabanan vid kusten. Man får ju heller inte samma samhällsnytta om man bygger en bit in i landet, utan för det är ju inte så att vi ska bygga en järnväg och så ska det växa upp en massa samhällen runt omkring det. Utan det är ju de samhällena som finns längs kusten som vi vill binda ihop.
1: Mm. Och jag tänker i dagsläget, vad innebär det att, att vi bara har ett elektrifierat spår för godset? Ja, egentligen har vi ju, har vi ju sagt det just
0: här att vi har ingen omledningsmöjlighet till annat elektrifierat spår. Vi får svårt med kompetensförsörjningen längs kusten. Och det man kan se det är att redan 2013 så hade man överskridit prognoserna för 2030. Det är rätt häftigt. Mm.
1: Och jag tänker att nu, nu pratar vi om stambanan genom övre Norrland. Mm. Men det finns ju även andra järnvägar. Eh, ja. Jag tänker på inlandsbanan till ja. exempel. Happarandabanan.
0: Malmbanan, mm. tvärbanorna. Mm. Allt ihop är jätteviktigt för att vi ska ha ett, ett, ett fungerande infrastruktursystem på järnvägssidan. Och alla delar fyller sin egen funktion, men tillsammans. Det är ju där vi får den gemensamma effekten.
1: Mm. Så det är väldigt viktigt. Eh, men om vi nu ska blicka framåt att Norrbotnäbana är på plats. Vilka, vilka effekterna mm. då då? Mm. Precis. Eh, en sak som jag glömde
0: nämna det är ju det här med konkurrenskraften. Mm. I och med att tidigare var det så att vi hade lägre elpriser i norra Sverige. Och då suddades det här långa avstånden ut. Men sen en tid tillbaka har vi ju inte det. Och då blir ju de här långa avstånden alltså de blir ju så himla tydliga. Mm. Och det är inget bra alls. Och när man tittar då framåt i tiden så räknar ju Trafikverket med att vi ska ha en, en godstrafikökning med 50% fram till 2030 räknat på hela Sverige. Och det, merparten av det kommer ju att ske i övre Norrland, alltså Norr- och Västerbotten. Mm. Och även om vi plockar bort då den ökningen av Malmen. Och hur ska vi klara det utan Norrbotniabanan?
1: Nej, precis. Och när man verkligen ser de där tendenserna också, ja. som, som du nämnde. Eh, sen har vi ju även miljöaspekten, tänker jag.
0: Ja, och vi har samma problem med det här att minska koldioxidutsläppen till 70 procent. Mm. Med 70 procent fram till 2030 som man har i andra i södra Sverige. Med Norrbottenbanan kommer vi ganska nära miljömålet utan
1: den inte en chans. Nej. Och just när du nämner koldioxidutsläppen mm. så tänker jag på lastbilar. Det går ju även att köra gods med dem. Och det, kan ju, det händer ju också att man får det här, ja, men kan vi inte bygga ut vägarna mer och, och köra mer på lastbil? För de börjar ju bli... Mer miljövänliga även de, att kunna gå på el till exempel eller gas.
0: Ja, och då kan man ju tänka då med. Vi har ju väldigt tunga transporter här uppe. Så om, om vi tar ett litet exempel, ett mm. litet räkneexempel. Att vi har ett tåg som är 600 meter långt, och här uppe så kan vi ju inte köra de tyngsta tågen på grund av att Stambanan är kurvig och backig. Mm. Och vi säger att det väger då 1000 ton. Och då är det så att varje vagn motsvarar två lastbilar. Om vi då ska ersätta det här tåget med lastbilar. Då blir det ju... Då får vi en lastbilskör på 3800 meter. Oj. Och är det så att vi ska lägga över 60 tåg på just den här sträckan per dygn. Ja men då har vi 2400 lastbilar. Och det blir ju en kö på 22,8 mil om vi ska ha en tre sekunders lucka mellan de här lastbilarna. Och
1: de vill man ju inte övna bakan för på E4 direkt.
0: Nej, nej så att man känner liksom att det blir liksom inte effektivt för våra transporter.
1: Nej, Och sen ska den ju vända om och tillbaka hela, <laughs> hela larven.
0: Så man kan liksom inte vara lättad när man kör norrut utan det gäller liksom i båda körfälten. Så där ser man liksom vilken skillnad tågen gör. Ja,
1: att gummihjulen är inte bra. Det är bättre att köra på
0: Stål. Stål. Ja, det är till och med så att det är 16 gånger energieffektivare att köra på stålhjul än på gummihjul. Så det säger en hel del. Mm. Men miljövänliga bränslen för lastbilar, det ska vi ju ha. För de behövs ju då för att få ut godset till slutdestinationen.
1: Ja, mer att... som ett komplement men inte de långa. Nej,
0: inte Nej, precis. Så mycket mm. som möjligt kör vi på järnväg.
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag sitter här och räknar lite på koldioxidutsläpp. Visste ni att ett kilo koldioxid motsvarar två mil med lastbil och 900 mil med godståg? Stannar du hemma och håller andan släpper du ut noll. Men då kommer ingenting fram till det ska. Med banan minskar koldioxidutsläppen med 80 000 ton per år. och minskningen motsvarar i mil före tåg, då ska vi se här du vet, det blir miljoner med mil. Ja, det blir så mycket nollor här så det svartnar för miniräknaren. Jag tror den fick en chock, men det är ju sant. På tal
1: om stålhjul, ja. de går ju på två räler.
0: Stämmer.
1: Ja, de bildar sen då järnväg. Ja. Så till min fråga. Hur mycket järnväg har vi i Sverige? Alltså
0: i runda slängar ungefär 11 000 kilometer järnväg.
1: Det, det är bra långt. Det är bra långt. Ja. Ja. Eh, och på tal om långt så tänker jag på avstånd. Och norra ja. Sverige. Hur ser det ut där då? Ja.
0: Hur svårt är det inte att förklara dessa avstånd? Mm. Vi som bor här, vi vet ju hur långt det är till Stockholm. Mm. För det tog ju de flesta av oss någon gång då och då. Men, men om man ska... Om vi ska ta något exempel på storlekar så kan vi ju berätta att Norrbotten är lika stort som Österrike.
1: Mm.
0: Där har man kanske varit och åkt skidor någon gång. Mm. Och det är faktiskt tio gånger större än Skånes län. Tio gånger? Ja.
1: ja. Och Skåne är ju
0: ändå stort tycker ja. jag. Ja men precis. Ja. Precis. Och sen tillsammans med Sveriges näst största län, vilket kan det vara?
1: Ja, du måste ju tänka på Västerbotten.
0: Ja, det stämmer. Mm. Som i sin tur är lika stort som Danmark. Mm. Så utgör de här två länen en tredjedel av Sveriges yta.
1: Och jag tänkte med Danmark, då, då tänker du inte med Grönland. Nej, 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 nej. Nu ska vi inte ta i <laughs> Få hybris. Ja, ja precis. Men, men det är ju otroliga ytor
0: Ja, det det var det. Det det säger något om avstånden.
1: Vi pratade ju tidigare om stambanan genom Övre Norrland. SGE ja. Och den förkortningen precis. Nu sitter jag och tänker på en annan förkortning i tåg- och järnvägssammanhang. Och vad kan det vara? (laughs) På ERTMS.
0: Du menar European Rail Traffic Management System.
1: Precis det. Jag jag förstår varför de förkortar det när förklaringarna är så lång. Men vad är det egentligen? Alltså det här
0: är väl det som just nu är det stora teknikskiftet för järnväg. När man går över till ett mer modernt signalsystem. Och tanken är att det ska vara övergripande för hela Europa. För att vi ska kunna färdas över landsgränserna och... Och eh, få trafiken mer effektiv genom att man kan packa tågen tätare på spåren, och det behövs ju. Mm. Och sen också att de här signalerna att de kommer rakt in i lokförarhytten,
1: istället för att man ska vara beroende av skyltar och signaler längs spåren. Ja, det blir smidigare helt enkelt. Mm. Eh, men jag tänker när, norr, när, när ska jag säga. nu är jag så fokuserad på Norrbottnäbanan, men när ja. byggdes. Så blev det ju med det här nya ERTMS-systemet. Mm. Och det bidrog med en del problem, kom- problem lite I komplikationer i början. Ja, det var ju så att Botniabanan var först
0: ut med det här signalsystemet. Mm. Och det var en massa barnsjukdomar. Men, men tanken var ju att fler järnvägsträckor i Sverige skulle ha systemet utbyggt samtidigt som Botniabanan invigdes. Men nu blev det inte så utan man sköt på utbyggnaden och precis stod ju Botniabanan ensam där. Med Lite det här isolerad. Här ja, sådär. precis. Mm. Och då fanns det inte tillräckligt med lok i Sverige för att köra på Botniabanan utan man kör, fortsatte att köra då på stambanan genom Övre eftersom det hade med sig en massa kostnader, det här systemet som man var tvungen att installera i loken.
1: Mm. Samtidigt så förstår man att bygger man en ny järnväg vill man ju ha den senaste tekniken ja, också. absolut. Men jag tänker att både banan och Botniabanan har ju det här ERTMS. Mm. Så när Norrbotniabanan väl är på plats så då blir det som ett trevligt stråk där som ja. pratar med varandra ja, signalmässigt.
0: Äntligen. Ja, så vi ligger, det känns bra att vi kommer liksom, när Norrbotniabanan är klar då kommer vi nog ha ordning och tillräckligt mycket mer av det här signalsystemet i Sverige. Mm. Så det är positivt.
1: Och jag tänker på så oerhört bra det är med, med tåg. Man kommer ju så pass långt och man kan frakta väldigt tungt gods. Och det är ju väldigt bekvämt även för resenärer när det fungerar. Ja. ja. Men ibland händer det ju att det inte gör det. Det är lite grann det jag sa där för, från början med förgodset i tiden. Det är bra ja. när det är i tid.
0: Ja, precis. Det som är lite... Tåkigt här och det är väl därför som vi tar upp det just här i podden. Mm. Det är ju det att um, uh, när, när vi drabbas av trafikstörningar så är det ju om persontrafiken vi har talas om. För det är inga problem att springa ner på centralen och intervjua tiotusentals människor. Men uh, när, det, när det där händer så vet man inte hur det ser ut på för godset för till exempel 2010 när det var en jättesvår vinter så drabbades tågförsörjningarna två tredjedelar godstrafiken mm-hmm. men det hör man inte så mycket om Nej. och då ska man komma ihåg att godset det är ju grunden för Norrbotniabanan och när godset inte har någon röst så är det också lite svårt liksom att trycka lite extra på behovet av barnen.
1: Mm. och det tycker jag Viktigt att prata om. Jag tänker just det där som, som vi brukar säga. Det här med den färska norska laxen. Döda. Och döda är det nu också. <laughs> och det finns inget som har så bråttom som just den. Ja, genom alltså, ja Sverige. Nej, och den där ju, får det inte bli något brott.
0: Nej, den har ju förtur före mycket i Sverige. Men oftast där är det ju så att det är persontagen som får eh, de tider de önskar. Blir det trafikstörningar så alltså går... Går persontågen först också. Och då ska vi komma ihåg att att vi behöver verkligen värna vår godstrafik från norra Sverige.
2: (skratt) Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. För jag sitter fyra timmar försenad på mötesstationen i Lubboträsk. Jag kan tänka mig att bli godstrafikens röst. Rösten för det tysta godset. Och just nu kör jag timmerstocken Och så räknar vi lite. 150 stammar är en vagn. Och jag har 40 vagnar. Så idag företräder jag 6000 träskallar. Som just nu ligger och skaver. Som missnöjda resenärer. Ja, jag riktigt ser hur det kliar under barken. Så välkommen all media. Idag klockan fyra håller jag presskonferens i Lubboträsk som företrädare för 6000 missnöjda träskallar som skulle varit framme i Holmsund för fyra timmar sedan. Nästa gång hotar de med att ta barpbåten.
1: Jag tänkte avslutningsvis att vi kanske ska prata om mervärdena för godstrafiken med Norrbotniabanan på plats. Ja. De, det är ju en hel del.
0: Ja, jo, det det. man kan ju säga att industrins konkurrensförmåga förutsätter ju tillgänglighet, tillförlitlighet och tillräcklig transportkapacitet. Mm. Och med Norrbotniabanan får vi ett mer robust system. Ja, men det gör, blir möjligt att leda om trafiken i händelse av trafikstörningar. Vi kan
1: packa tyngre, packa tyngre, packa tyngre
0: och göra tågen längre. Och inte minst sänka transportkostnaderna med 30%. Men det finns något mer också, det är lika angeläget, och det handlar ju om miljön. För att basindustrierna i norra Sverige, de är centrala i arbetet för att minska koldioxidutsläppen. Och utvecklingen av en storskalig och miljövänlig basindustri i norra Både norra Norge, norra Sverige och norra Finland. Det hotas idag av brister i transportinfrastrukturen.
1: Det är lite svårt när det inte finns några alternativ. Miljövän. Ja, så är det. Mm.
0: Och därför så gick ju LKAB, SSAB, Boliden och Svea skog ihop förra året i en skrivelse till regeringen och Trafikverket där man trycker extra på att skapandet av fortsatt kapacitet på järnvägen och byggandet av en modern kustjärnväg är angelägen och, och givetvis på sikt då utbyggnaden i öst-västlig riktning då med Malmbanan är jätteviktig för det här arbetet.
1: Mm. Ja, det, är ju inte, det är ju inte bara kapaciteten som vi nu har fokuserat på i det här att öka kapaciteten, få bättre tillväxt och så vidare. Utan det är ju även precis som du nämnde miljön. Ja. Eh, och i det samhälle man vill bo och verka så är ju det en väldigt viktig del. Ja, man vill ju att det ska vara gott att leva. Jo, men exakt bra där. Jag tänker att det kanske ska bli namnet på vårt tredje avsnitt. Ja, det ska det vara låter gott bra. att leva.
0: Ja, det låter bra.
1: Och då kan vi ta, ta lite grann med, med både miljö men även samhällsbyggnad. Bygget, ja, ja. Mm. bostäder och, och, och den biten. Mm. Eh, och har du några funderingar tänka kring det här avsnittet så kan du antingen gå in på norrbotniabanan.se där vi följer upp med bloggen som vanligt. Och har du några direkta frågor så är du varmt välkommen att mejla till oss på info.norrbotniabanan.se Men jag tänkte att jag avslutar som, som med namnet på nästa. Jag hoppas att eh, ni lever gott där ute till nästa avsnitt. Så hörs vi igen.
2: Hej då! Klockan är slagen. Var god tag plats. Stäng dörrarna.